0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Mach was du willst, finde dein Glück, es geht um dich. Hat er
0: nicht gesagt, du bestimmst, wenn du vergibst, mach wie du denkst. Nicht gesagt. Am Ende zählt, nur was du tust, du bekommst, was du verdienst Es wird keine schlechten Tage geben, immer Sonne, niemals Regen Immer easy, alles peasy, es tut mir leid, das hat er nie gesagt. gesagt Nie gesagt Hat er nicht gesagt Nie gesagt Hat er nicht gesagt Nie gesagt Hat er nicht gesagt
1: Hat er nicht gesagt. Was für ein crazy Teaser ist das bitte. Herzlich willkommen zu Hause, auf deinem Sofa, im Urlaub oder vielleicht in einer unserer Locations. Passau, ihr coolen Menschen. Aug Augsburg, was wären wir wohl ohne euch? Und natürlich Freising, meine Lieblingslocation. I love you. Herzlich willkommen zur neuen Serie. Things Jesus never said. Mach, was du willst, folge deinem Herzen, es geht nur um dich, hat er nicht gesagt, gell, hat er nicht gesagt. Hey, Jesus hat eine Menge steiler Sachen gesagt, ich weiß nicht, wie viele du davon kennst, manches hat er wirklich nicht gesagt. Er hat zum Beispiel nicht gesagt, wenn du mein Jünger sein willst... Vermeide das Kreuz, bestätige dich selbst und mach einfach, was dein Herz glücklich macht. Folge einfach deinem Herzen oder geht in alle Welt und predigt, was die Menschen glücklich macht. Hat er auch nicht gesagt. So ist das tatsächlich. Hey, ich mag dir kurz was erzählen. Ich war vor kurzem mit meinen Kindern, mit meinem Mann auf Norderney. Wir haben überlegt, was macht man, wenn Corona ist. Okay, wir gehen wandern, weil ganz viele Leute uns erzählt haben, es gibt da dieses Schiffswrack am Ende in den weißen Dünen, es ist ein super cooler Ort, macht das auf jeden Fall. Also wir alles eingeparkt und zwei Stunden durch die Dünen gelaufen, es hat mal geregnet, die Sonne hat mal geschienen, es war windig, Sand in den Augen, ich habe Hunger, Mami, du kannst dir das schön ausmalen, da war mal alles dabei, Geil, wir hatten mal keine Lust mehr, wollten abbrechen und dann waren wir da am Ende, stehen vor diesem Schiffswrack und ich muss dir sagen, die Enttäuschung war groß. Da lagen ein paar verrostete Eisenplatten im Sand und meine Kinder waren wirklich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, Mami. Kennst du den Moment, wenn man für was gegangen ist, für eine Idee im Herzen und dann stehst du davor und du merkst, sie hält nicht, was sie verspricht? Ich kenne das auch und damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Ähm, darum geht es heute. Es geht um dein Herz und es geht darum, dass du nicht irgendwo landest, wo die Bedürfnisse deines Herzens nicht erfüllt werden. Ich bin aus einer Familie aus Hessen. Ich muss noch mal kurz in mein Skript reinschauen, weil ich manchmal vergesse, was ich eigentlich sagen will. Aber hey, kein Problem. Du bist am Start und ich bin es auch. Ich möchte dich mit reinnehmen in einen Gedanken. Ich bin groß geworden mit Pferden und das war eine ganz große Leidenschaft von mir. Kann ich mal kurz auf Toilette gehen? <lacht> Wohin? Ah, genau. Natürlich, ich möchte dich fragen, wonach dein Herz sich sehnt. Wonach sehnt sich dein Herz? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der Job, vielleicht ist es Karriere, vielleicht ist es ein Kinderwunsch, vielleicht ist es ein Partner, vielleicht ist es ein Häuschen draußen am Rand von München mit einem kleinen Garten. Das kann so individuell sein. Es können so viele Sachen sein, nachdem sich dein Herz wünscht. Aber die Frage ist, findest du Glück, wenn du deinem Herzen folgst. Ich erinnere mich noch gut an eine Zeit, meine Kinder waren klein und ähm mein Herz sehnt sich nach verschiedenen Sachen. Ich nehme dich kurz mit rein, dass du dir das vorstellen kannst. Also gerade, wenn du mich jetzt gerade fragst, dann wünsche ich mir, dass meine Location aufblüht in Freising. Ich möchte, dass Freising aufblüht. Oder wonach sehnt sich mein Herz? Dass es meiner Familie gut geht, meinen Kindern, meinem Mann. Aber wonach ich mich eigentlich immer sehne ist, nach einem schönen Pferd. Und deshalb habe ich dir eins mitgebracht. Das ist die Flicker hier an meiner Seite. Schätzelein? Nein, natürlich nicht. Ich habe dir noch eine perfekte Version mitgebracht. Vielleicht gefällt dir das auch, die Muskeln. Wow, da ist so viel Power, da ist Einheit zwischen Reiter und Pferd. Das ist meine Leidenschaft. Und jetzt erzähle ich es dir. Jetzt ist der Punkt gekommen, ich hatte kleine Kinderchen, sie waren ziemlich nah beieinander. Und du kannst dir vorstellen, so in der Zeit hat man keine Pferde. Und ich habe dann immer gedacht, boah, wenn ich das hier geschafft habe, wenn ich aus dieser Phase raus bin, wenn meine Kinder groß sind, dann hole ich mir endlich ein schönes Pferd. Das habe ich mir dann auch wirklich verdient. So, und dann war ich an diesem Punkt endlich angekommen. Und dann kommt Jesus zu mir und sagt, Tina, bist du bereit, ein Abenteuer mit mir zu leben und einen Ort für junge Frauen zu bauen, wo sie mir begegnen können, wo sie ihre Identität als Frau und ihr Calling entdecken, wo sie aufblühen, eine wahnsinns besondere Ehre für mich. Und ich habe natürlich gesagt, ja, Jesus, ich möchte das, ja. Aber ich wusste sofort, es wird mich alles kosten, meine Zeit, meine Finanzen und mein ganzes Herz. Jetzt sagst du natürlich, was redet die da alles von ihrem Pferd? Ich denke, du musst an dieser Stelle, wo bei mir das Pferd war, deinen Herzenswunsch einsetzen. Was ist das bei dir? Vielleicht ähm, hat es auch Pferde-Stärken? Nein, vielleicht auch nicht. Wonach sehnt sich dein Herz? Wonach sehnt sich dein Herz? Bei mir ging das so weiter dass ich diese Arbeit aufgebaut habe und es war wirklich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und dann, ein bisschen später, ruft mich mein Trainer an und sagt, Tina, ich habe das perfekte Pferd für dich. Jetzt ist eine Zeit. Ich muss meinen Hengst verkaufen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Und ich denke, du bist die Richtige dafür. Das war mein Traum. Du kannst ihn für einen super Preis haben. Mit Sattel. Du kannst ihn nächste Woche holen. Und ich habe gedacht, oh ja, 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 das will ich unbedingt. Ich will das. Ich brauche das. Ich möchte dieses Pferd, weil ich glaube, dass ich dann wirklich glücklich werde. Das Ganze ist sieben Jahre her. Es ist sieben Jahre her. Was ist dein Herzenswunsch? Welchem Wunsch in deinem Herzen folgst du? Das musst du für dich neu ersetzen und übersetzen. Und ich habe gemerkt, nach diesen 42 Jahren, die ich jetzt schon lebe, es gibt viele meiner Freunde, die haben wunderschöne Pferde, sie haben Häuser, sie haben Jobs, ihre Erfolgsidee ist aufgegangen. Sie haben tolle Figur, Partner, Kinder, alles. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie glücklich sind. Ich habe also gemerkt, ich kann meinem Herz gar nicht vertrauen. Ich weiß gar nicht, ob, wenn ich meinem Herz folge, dass es am Ende Glück bedeutet, wenn ich meinem Herzen folge, dann will ich ein Porsche, ich will ein Pferd, ich will den ganzen Abend im Bett liegen, Chips essen und Filme gucken, ich will alles am liebsten schnell und einfach und das ist wirklich nicht die beste Idee.
0: Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ja gut, das ist jetzt Tinas Problem, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, ob man das überhaupt verallgemeinern kann. Okay, dann lass uns doch mal anschauen, was Gott dazu sagt. Ja, und ich hoffe, du bist angeschnallt. Seid ihr angeschnallt? Ja, weil es ist sehr gut. Weil äh, jedes Mal, wenn wir Gott wirklich mal die Chance geben, seine Gedanken zu uns sprechen zu lassen, wird es herausfordernd. Ja, weil die Bibel, die nimmt kein Blatt vor den Mund. Nicht mal in Corona-Zeiten. Boah, da hat er nicht gesagt. Es, es, es muss ein bisschen, also ihr müsst zu Hause einfach ein bisschen äh, Reaktion bringen, weil hier, die dürfen nicht lachen, weil Lachen ist ansteckend. <lacht> jetzt lassen wir es, aber jetzt lassen wir es mit den Corona-Jokes. Okay, wir gehen in die Bibel. Ja, Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, gibt es einen wunderbaren Text ähm, in Jeremia 17, der genau darum geht, sollen wir unserem Herzen folgen oder nicht. Und du wirst gleich sehen, äh, dass Gott uns zwei Optionen zeigt. Ab Vers 5, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Ganz kurz zur Einordnung, also wenn hier verflucht, also von Fluch die Rede ist, dann ist es nicht so ein voodoo Hokuspokus oder so, sondern es ist Trennung von Gott, es ist die Konsequenz für unser Handeln, es ist, äh, dem wird es schlechter gehen, ja, Fluch und Segen. Okay, also wer sich auf sich selbst verlässt, äh, genau, der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbaren Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Ja, das ist äh, Option A. Jetzt kommt Option B. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. So, erstmal bis dahin, ja, das Bild ist relativ klar, äh, wir haben zwei Optionen, ja, Gott sagt quasi, entweder äh, folgst du mir äh, und dann blühst du auf oder du folgst dir, deinem Herzen, dann gehst du ein. Und weil jetzt so mit dem Wacholderstrauch und so, ich, ich würde es mal in die heutige Zeit übertragen, ähm, mit dem Lauch, ja, Option A ist äh, quasi ein Lauch, ich habe dir mal ein Bild mitgebracht hier, äh, sch schönes Lauch, können wir das genau, super, richtig, das ist ein Lauch, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt zu dem einen oder anderen bekannt vor, dir, dieses Gesicht. <lacht> es ist ein Lauch. Ja, und damit vergleicht Gott quasi, was, was dir blüht, wenn du deinem Herzen folgst. Ja, du gehst ein. Dann aber gibt es die Option B, nämlich ein Baum. Ja, ich habe dir auch mal ein Bild mitgebracht. Ja, das ist wirklich ein kräftiger Baum. Ja, der trägt Frucht. Ja, die Tina, die könnte den glatt heiraten, Ja, dieses Gesicht da. Das ist wirklich ein Kerl wie ein Baum. Ja, Baum. Und, und damit vergleicht Gott quasi die, die sich auf ihn vertrauen. Das ist auch in der Bibel generell so ein Begriff, dieser Baum, der wirklich tief in der Bibel verwurzelt ist. Ja, Kannst du ja mal zum Beispiel in Psalm 1 nachschauen. Und jetzt glaube ich, dass du wahrscheinlich ein bisschen allergisch darauf reagierst. Weil es wäre komisch, wenn nicht. Weil wir hier in, in, in Deutschland sind bis, also Wir machen schnell zu, wenn jemand auf dich äh, zukommt und sagt, so und so sollst du leben. Ja, dann machen wir zu. Weil wir leben hier nach der Maxime. Jeder soll so leben, wie es ihm gefällt. Ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Ja, es gibt keine absolute Wahrheit, in Klammern, außer die absolute Wahrheit, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Und, und deswegen lebe ich einfach so, wie, wie ich happy werde. Ja, jeder macht sein Ding und, und dann wird jeder happy. In der perfekten Welt würde es super funktionieren, aber jetzt kommen wir zum Problem. Und zwar nicht zu irgendeinem Problem, sondern wahrscheinlich zum zentralsten Problem der Menschheit. Weil wir sind noch nicht fertig mit unserem Text. Wir haben ja bisher nur so diese zwei Optionen gelesen. Jetzt kommt nämlich erst die Erklärung, warum das keine gute Idee ist, sich also seinem eigenen Herzen zu folgen. Ja, wenn jeder sein Ding macht, warum das nicht funktionieren kann. Bist du noch angeschnallt? Weil jetzt wird es erst richtig, also jetzt wird es hart. Jetzt wird's hart. Ja, Vers 9. Ich habe es dir mal mitgebracht, hier genau. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es, ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Uff, das ist erstmal äh, shocking, ja, aber Gott will dich damit nicht dissen, ja, nicht, also ich hoffe, du bist jetzt nicht offended oder so, ja, das ist ja wie, also, so, du reagierst ja auch nicht, wenn du zum Arzt gehst, ja, da kommt, da kommt, da ist so, ja gut, dass sie gekommen sind, ähm, ihre Mutter, sie ist übergewichtig, ja, sie, sie kann kaum noch laufen, dann reagierst du ja auch nicht, wow, deine Mutter ist so fett, ja, die sitzt im Kino quasi neben jedem, ja, so reagierst du ja nicht, ja sondern der will ja dir eine Diagnose stellen, damit er dir helfen kann. Und genauso ist es bei Gott. ja. Und das ist eine schockierende Diagnose. Ja, unser Herz ist krank. Unser Herz ist krank. Und damit meint er jetzt nicht so ein Herzschmerz, so, so so gebrochenes Herz. Ja? So wie ich es zum Beispiel erleben musste als 14-jähriger Teenie, ähm, als sich mein Crush in meinen eigenen Bruder verknallt hat. Ja. Das, das ist Heartbreak. Ja, da müsst ihr gar nicht so zu kichern da hinten. Ja, das ist, das ist wirklich, also ich habe einen Monat lang nur traurige Lyrics auf Schüler gepostet. Ja, das ist richtig, <lacht> bin immer noch nicht drüber weg, Martha. Name von der Redaktion geändert. Ja, <lacht> jedenfalls Spaß beiseite. Das ist nicht das, was, äh, was Gott meint mit diesem Herz, sondern wenn die Bibel von deinem Herzen spricht, dann ist es was viel umfassenderes. Ja, es ist nämlich, das Herz ist das Zentrum, All deiner Gedanken, Gefühle und Entscheidungen. Ja, weil da in deinem Herzen sitzen deine tiefsten Sehnsüchte und deine tiefsten Überzeugungen. Ja, das steuert dich. Und du kannst dir das vorstellen wie so ein Kompass. Kennst du noch einen Kompass? Wahrscheinlich nicht, das ist 2020. Ja. Deswegen habe ich dir ein äh, Bild mitgebracht. Äh, das ist ein Kompass. Nein, das ist nicht der Internet-Button. Ja, das ist ein Kompass, ist ein super äh, Gerät. Vor allem so für Wanderer und Segler. Und so. Das ist quasi ein, ein Gerät, das zeigt nach Norden. Ja. Durch Magnetismus, so Nordpol und so weiter, zeigt sie nach Norden. Und wenn du dich danach ausrichtest, wo Norden ist, weißt du, okay, wenn da Norden ist, dann ist da Westen, da ist Osten, da ist Süden. Ja. Weiß jemand, wo Norden ist? Oben. <lacht> ja, genau. <lacht> also... Dein, dein Herz ist wie ein Kompass. Ja? ist Ein Kompass, der dir Orientierung schenkt, nach dem du dich richtest. Ja? Und, und jetzt kommt das Problem. Jetzt kommt das Problem, weil die Bibel sagt, dieser Kompass ist kaputt. Dieser Kompass ist kaputt. Warum? Weil wir uns selbst zum Fixpunkt gemacht haben. Ja, das Herz quasi das, was dir das Wichtigste ist, das ist dein Norden, danach richtest du dich und wir haben uns selbst zum Fixpunkt gemacht, jetzt ist nicht mehr Gott der Fixpunkt und was passiert, wenn der, wenn der Kompass nicht mehr nach Norden zeigt, sondern zu dir selber, dann dreht die Nadel durch. Ja und, und es springt random hin und her, je nachdem was was gerade so äh, cool ist, ah, ich will das, dann gehe ich dahin und dann äh, springt's dahin und so weiter. Ja, es springt hin und her und wir merken es noch nicht mal. Ja, wir merken es ja noch nicht mal. Das ist halt so das das das, das absurde eigentlich, ne? Es ist quasi wie dieser Schatzsucher und das ist jetzt kein Witz. Es ist kein Witz. Ich habe es aus dem Internet, es muss stimmen. Es gibt einen Schatzsucher, der hat ein vier Meter tiefes Loch gegraben, bevor er gemerkt hat, dass sein Metalldetektor auf seine Stahlkappen gerichtet war. Wir denken uns Facepalm oder biblisch ausgedrückt Facepsam. Ja, es ist. Aber aber wir sind nicht viel besser. Ja, wir sind nicht viel besser, weil wir sagen jetzt die ganze Zeit: Okay, ich folge einfach dem, was mich happy macht. Ja, es ist egal, was Vielleicht sagen manche: nee, das ist nicht gut. Alle sagen, das ist nicht gut. Aber es fühlt sich so richtig an. Vielleicht kennst du das. Ja, es fühlt sich so richtig an. Aber das ist fatal. Und ich zeige dir zwei Weisen, auf die das fatal ist. Ja? Es gibt eine kurzfristige Sache und eine langfristige Sache. Ja? Und der kurzfristige Part ist relativ intuitiv. Ja, wenn wir sagen, ich, ich gehe nur nach dem, was sich gut anfühlt, was, was sich richtig anfühlt, dann laufen wir Gefahr, auf Versuchen reinzufallen. Ja, die, die Bibel, der Hebräerbrief, nennt das den, den vergänglichen Genuss der Sünde. Weil Sünde macht Spaß. Hat er nicht gesagt, darf er nicht sagen, ja, Aber es ist so, ja, Sünde macht Spaß, weil, so, wenn sie es nicht täte, dann würden wir es ja nicht tun. Ja, Sünde macht Spaß, aber das Problem ist, sie ist erstmal ganz süß und dann zerstört sie dich. Ja, weil sie das kurzfristig, äh, das, das langfristig Beste durch was kurzfristig Besseres ersetzt und das trennt dich immer wieder von Gott und von deinen Menschen. Ja, bestes Beispiel: Pornografie. Ja, das ist, kurzfristig ist da ein schönes High. Aber auf langfristige Art, äh, Weise äh, zerstört es deine Partnerschaft und deine Beziehung zu Gott. Ja, wir fallen auf diese Versuchungen rein. Das ist der kurzfristige Part. Ja, der langfristige Part ist, dass wir unsere, unser Herz an die falschen Dinge hängen. Und das sind erstmal gar keine schlechten Dinge. Ja? Das, ist, das ist ja jetzt nicht so eine Versuchung. Ja? Ich weiß nicht, was es bei dir ist, ob es jetzt Beziehung, Familie oder, oder Karriere ist oder so. Das sind ja alles, ist jetzt nicht Sünde. Ja? Das kann auch gut sein. Aber das Problem ist, es wird dich nicht erfüllen. Sondern es wird dir sogar die Freiheit rauben. Weil, wenn du dir vorstellst, zum Beispiel Karriere. Vielleicht ist es Karriere. Ja? Du, du, du arbeitest dir den Arsch ab, damit du da irgendwie so die nächste Beförderung bekommst. Und dann schießt du schon auf die nächste und dann rennst du der hinterher. Und, und du merkst irgendwie so am Ende, dass es dich nicht nur nicht erfüllt, sondern dass es dir sogar alle Freiheit geraubt hat, weil es dein ganzes Leben und genommen hat. Und hier ist der Punkt. Nur Gott kann dir sagen, welche deiner Sehnsüchte dich versklaven und welche dich in die Freiheit führen. Warum? Weil er dich designt hat. Er hat dich designt. Ja, deswegen weiß er am besten, was gut für dich ist. Und wir kennen das ja, das, dieses Prinzip aus dem Sport. Ja? Also wenn sich ein Team einem guten Trainer, also guten Coach unterordnet, dann blüht es auf. Ja? Das haben wir ja in Bayern München gesehen, ja? diese Saison. Es äh, war erstmal richtig, ging, ging runter und dann kam Hansi Flick, ja der Maestro und hat die wieder auf auf Touren gebracht und zack reden alle wieder vom Triple. Ja, das ist Wahnsinn und dieses Prinzip kennen wir und das schätzen wir. Und wie viel krasser wird es erst mit deinem Schöpfer, wenn du dich deinem Schöpfer unterordnest, dann wirst du aufblühen. Das hat er versprochen. Ja, unser Kompass war ursprünglich so designt, dass Gott unser Norden ist. Aber das Problem ist, unser Kompass ist kaputt. Unser Kompass ist kaputt, weil wir unsere, unsere Herzen an die falschen Dinge hängen, weil wir auf Versuchungen reinfallen. Und das ist, by the way, die, die ganze Storyline von, von, vom Alten Testament. Ja, das ist, also, von Anfang an gab es diese zwei Optionen, ja, wo Gott gesagt hat, ja, also entweder ähm, ihr, ihr folgt eurem Herzen oder ihr folgt mir. Und wir Menschen haben uns, wir sind auf die grandiose Idee gekommen, du, Gott, ähm, wir machen jetzt deinen Job. Ja, wir orientieren uns jetzt an uns selber. Ja, du hast alles super geschaffen und weißt, wie das funktioniert. Das ist super. Deswegen hast du ja auch ein Recht auf deine Meinung. Ja, du hast ein Recht auf deine Meinung. Wir haben auch ein Recht auf unsere Meinung und wir folgen jetzt uns selbst. Und seitdem sieht man ja Seite für Seite in der Bibel, ja, wie die Menschen versagen. Wir sehen es auch in unserem Leben, dass wir auf Versuchungen reinfallen, dass wir, dass wir unser Herz an die falschen Dinge hängen und keine Erfüllung finden. Unser Herz ist krank. Unser Kompass ist kaputt. Jeremia ja, selber ähm, spricht, heile du mich Herr, dann werde ich gesund. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Er hat gecheckt, ich kann mich nicht selber heilen. Das kann nur Gott. Und weißt du, was wir für einen Gott haben? Einen, der genau das tut. Er ist in Gestalt von Jesus Christus auf diese Erde gekommen, um uns zu heilen, und, und wie schlimm eine Krankheit ist, merkst du ja manchmal auch, was es kostet, was die Behandlung kostet. Und die Behandlung hat Jesu Leben gekostet. Lesen Sie in Jesaja 53. Da steht: Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jeder ist seinem Herzen gefolgt. Ja? Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Ja, wir hatten es ja am Anfang von Fluch und Segen. ja, und, und dass Gott jedem gibt, was er für seine Taten verdient. Und die Bibel spricht davon, dass Jesus diesen Fluch auf sich genommen hat, damit wir seinen Segen bekommen. Ja, wir haben es eigentlich nicht verdient, unser Herz ist kaputt, aber genau deswegen ist er gekommen, aus Liebe ist er uns nachgelaufen, diesem verirrten Schafen, die orientierungslos rumgelaufen sind, ist er hinterhergekommen und hat für uns bezahlt. Und, und das ist, by the way, falls du dich das gefragt hast, warum die Christen so alle so versessen sind mit dem Kreuz, genau das ist der Punkt, ja, weil wir da hinschauen, wir schauen ans Kreuz und sehen, wo sein Leben geendet hat, da hat meins angefangen. Ja, es ist nicht irgendwie was, wenn Jesus nur ein Moralprediger gewesen, ja, wo wir, wo wir sagen, okay, wenn ich seinen Regeln folge, ja, dann, dann blüht mein Leben auf, ja, das, dann werden wir verloren, weil wir es nicht schaffen, weil unser Kompass kaputt ist und deswegen ist er gekommen. Nein, wir lieben Jesus nicht, weil, weil jetzt das Leben happy-clappy ist und so die ganze Zeit, sondern weil wir ihn anschauen und sehen, er hat, weil wir gecheckt haben, dass unser Herz krank ist und dass er genau dafür sein Leben gegeben hat, um uns zu heilen. Und er schenkt uns ein neues Herz. Ja, er pflanzt uns ein neues Herz ein. Und es wächst heran. Ja, das ist nichts, was wir uns verdienen können. Ja, das ist, weshalb wir jetzt sagen können, ja, wir sind richtig gut, wir haben uns ein neues Herz verdient. Nein, das ist ein Geschenk weil wir können uns nicht selbst halten. Das kann nur Jesus. Und er pflanzt uns ein neues Herz ein und das, und das wächst heran, ja, wie dieser Baum. Ja, das braucht seine Zeit. Es ist nicht von 0 auf 100 da, ja, sondern es ist ein, ist ein Prozess. Aber dieser Prozess hat richtig Kraft, ja, wie wenn quasi von einem ausgewachsenen Baum diese Wurzeln sogar durch den Asphalt brechen. Ja, das hat richtig Power, wenn du sagst, Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben. Dir will ich folgen. Sei du wieder mein Norden. Und ich gebe dir Stück für Stück jeden Lebensbereich. Und frag einfach mal eine Person, die schon länger mit Jesus unterwegs ist, was für eine Power diese, dieses neue Herz in ihr hervorbringt.
1: Ich habe genau das in den letzten Jahren erlebt. Ich habe erlebt, wie Jesus mich näher zu sich holt, wie er mein Herz weiter heilt. Und ich habe ein Abenteuer erlebt, sondergleichen. Was ich nicht erlebt hätte, wäre ich meinem Herzen gefolgt. Es gibt nämlich ein erfülltes Leben, trotz unerfüllter Wünsche. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht, was es nochmal super auf, auf den Tisch bringt. Und ich hoffe, dass du es nicht vergisst. Schau, hier ist mein Pferd. Und bei dieser ganzen Herzenssache kann es eben passieren, dass du auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd runterfällst. Du kannst deinem Herz folgen. Du kannst vielleicht in der Situation sein, wo du sagst, ich bin einsam, ich nehme mir jetzt einen Partner, obwohl das nicht die Idee ist, die Gott für mich hat, den Partner, den Gott für mich hat, dass ich glücklich werde. Oder vielleicht ist es der Kinderwunsch, der dein ganzes Leben überdeckt und dich davon abhält, glücklich zu sein. Vielleicht ist es auch die perfekte Figur. Und du fällst weiter runter. Vielleicht ist es der Job, Oberarzt, rechts der Isa Oder ich will endlich Pastor werden. Ich weiß nicht, was es ist. Und die Sachen sind an sich gut. Aber wenn du die an die falsche Stelle setzt, dann kann es sein, dass du fällst und es tut weh. Es kann sogar zerstörerisch sein am Ende. Du kannst aber auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Deinem Herzen folgen und dein Herz ignorieren. Wenn du gerade gedacht hast, wie kann man nur seinem Herzen folgen, dann bist du vielleicht schon auf der anderen Seite am runterfallen. Vielleicht lebst du Dienst nach Vorschrift, egal ob in der Uni, zu Hause, im Job, egal. Du machst alles richtig. Du hältst dich an die Regeln, aber du ignorierst dein Herz. Du schaust nicht auf dein Herz. Vielleicht bist du religiös geworden. Du Du machst alles so, wie man das sollte, aber da ist keine Liebe mehr und du ignorierst dich selber. Vielleicht tust du Dinge, weil du Angst hast, Fehler zu machen und du rutscht. Du bist die brave christliche Frau. Du hältst den Mund. Du hast Angst, dass du nicht in den Himmel kommst. Oder du tust Dinge aus dem schlechten Gewissen. Und genauso wie auf der Seite wenn du deinem Herzen folgst, kannst du auch hier runterfallen und genauso tut es weh und du kommst nicht an. Also was ist jetzt die Mitte? Wie kommst du an? Wie funktioniert das mit deinem Herzen? Dein eigener Herr sein, deine eigenen Entscheidungen treffen, die Kontrolle haben, deinem Herz folgen. Dein Herz ignorieren, alles wegdrücken, mich richtig verhalten oder Du folgst Jesus, ich folge meinem Jesus, ich laufe Jesus hinterher, ich hänge ihm an den Lippen, ich klebe ihm an den Füßen, ich folge nicht meinem Herzen, ich ignoriere nicht meinem Herzen, ich folge Jesus. Ich glaube, dass das die Antwort ist. Ich halte dir mein Herz hin und ich vertraue dir, dass ich Glück finde. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ich weiß noch, als Jesus zu mir gesagt hat, nachdem mein Trainer mich angerufen hat, Tina, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich dich glücklich mache? Du brauchst das alles nicht, du brauchst nur mich. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe eine Zukunft für euch im Sinn, wie ihr euch sie erhofft. Das sage ich der Herr. Wow. Und wie sieht das jetzt aus? Wie kann das ganz konkret sein? Was meinst du damit, Jesus zu folgen? Weißt du... Im Endeffekt ist es die Beziehung zu Jesus, die den riesigen Unterschied macht. Es ist die Nähe, die innige Freundschaft zu diesem Jesus, dem du dein Herz anvertraust. Die zweite Idee, die ich dir mitgebracht habe, ist, du findest Antworten in der Bibel, weil Jesus ist die Bibel. Er ist das geschriebene Wort und du kannst Antworten finden in der Bibel und dich wirklich darauf stellen. Das hat Autorität, es spricht rein in dein Leben. Und wenn du Jesus folgst, wenn du sagst, komm in mein Herz, ich folge dir, dann bekommst du den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der flüstert in dein Herz und zeigt dir den Weg. Manchmal ist das kompliziert, ich weiß, weil mein Herz ist manchmal auch so leicht, dass ich den Geist Gottes nicht mehr hören kann. Aber weißt du, was ich dann brauche? Dann brauche ich Menschen an meiner Seite, die auch genau diesem Jesus folgen und die mir helfen und sagen, Tina... Wo willst du denn hin? Du willst Jesus folgen. Also was machst du jetzt? Wie entscheidest du dich jetzt? Du brauchst Menschen an deiner Seite, die auf der gleichen Mission sind. Und ja, es kann sein, dass Jesus Nein sagt in manchen Situationen. Es kann sein, dass er Nein sagt. Dann sagt er das, weil er dich beschützen will. Dann will er dich bewahren vor etwas. Es kann sein, dass Jesus sagt, noch nicht. Dann will er dich trainieren dann bist du noch nicht bereit für das, was kommt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass egal, was Jesus zu dir sagt, er will immer dein Bestes. Und Jesus hat mal was ganz Spannendes gesagt, wo er versucht hat, es auf einen Punkt zu bringen, zu komprimieren. In, in ein Rezept, ein Rezept für dein Herz, was dich glücklich macht. Eine, eine Idee oder du könntest auch sagen, ein Gebot. Nennen wir es Gebot. In Lukas 10, Vers 27 steht: Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzem Willen und von ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das, das, das klingt ja gar nicht so, als würde das. Glück für mich bedeuten. Aber ich weiß, dass der Schöpfer dein Designer ist. Und wenn er uns dieses Rezept, diese Idee, dieses Gebot mitgibt, dann weil er weiß, was du brauchst, dass dein Herz das Richtige bekommt. Und ich habe gesehen, dass Menschen, die glücklich sind, Frieden haben. Frieden haben mit Gott, mit sich selber und mit ihrem Nächsten. Menschen, die glücklich sind, sind versöhnt mit sich, mit der Welt und mit Gott. Deshalb ist dieses eine Gebot so wichtig für dich, weil es dir hilft, genau das auf die Straße zu bekommen. Hey, vielleicht sagst du jetzt, Tina, es fällt mir brutal schwer, irgendjemand zu vertrauen, egal ob Gott oder Menschen. Ich bin in den letzten zwei Wochen das erste Mal mit meinem Mann Motorrad gefahren. Er hat so eine Knattermaschine. Ja, es macht Spaß, es ist super. Wir fahren über die Felder und durch die Stadt. Yay. Aber mein Herz ist in die Hose gerutscht, weil ich gemerkt habe, ich muss dem vertrauen. Ich sitze da hinten drauf, ich habe überhaupt, ich habe nichts in der Hand, ich kann mich nur festhalten. Und manchmal habe ich angefangen, in meinen kleinen Helm rein zu flüstern. ich zu dir Ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue meinem Mann, dass er aufpasst. Aber nicht noch viel mehr vertraue ich meinem Schöpfer, meinem Gott, dass er weiß, was das Beste für mich ist und auf mich aufpasst, dass ich ankomme. Und deshalb lade ich dich jetzt ein. Vielleicht ist das jetzt der Moment, wo du das erste Mal oder wieder neu sagst, Jesus, ich vertraue dir mein Herz an, ich halte es dir hin. Ich glaube, dass du mich glücklich machen willst und kannst. Und ich lade dich jetzt ein, mein Herz zu heilen, da wo es Heilung braucht. Vielleicht lädst du Jesus ein in Lebensbereiche, wo du ihm noch nie Erlaubnis gegeben hast, mitzureden und dir zu zeigen, was für dein Herz wirklich gut ist. Vielleicht merkst du auch, du hast viele Sachen, aber keinen Frieden. Mit dir selber, mit deinem Nächsten und mit Gott. Und ich muss dir sagen, es geht, es geht so viel mehr darum, mit wem oder mit was du lebst. Das mit wem ist viel größer als das mit was. Deshalb lade ich dich ein, mit mir zu beten. Du kannst einfach deine Augen schließen, du kannst mitreden, du kannst das bejahen, was ich sage, wenn du das möchtest. Und vielleicht ist das jetzt dein erster intensiver Moment mit Jesus. Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich halte dir mein Herz immer wieder neu hin. Und es tut mir leid, dass ich meinem Herzen gefolgt bin, Dingen gefolgt bin, die mir am Ende nicht, nicht halten, was sie versprechen. Es tut mir leid, dass ich erlaubt habe, dass Zweifel und Frust und Wut mich an die falschen Orte gebracht haben. Und ich lade dich ein, dass du mein Herz erfüllst und heilst. Du bist wirklich das Beste, was mir passiert ist. Egal, ob ich rechts oder links vom Pferd runterfalle, du nimmst meine Hand und ziehst mich wieder hoch. Du bist der Einzige, der es mit meinem rebellischen, zerbrochenen und hungrigen Herzen aufnehmen kann. Und ich weiß, dass das Leben mit dir das einfachste, schwere Leben ist, das es gibt. Ich danke dir so sehr dass in der Ewigkeit die schönsten Pferde warten auf mich. Amen dazu. Amen dazu. Halleluja. Sei gesegnet. Ich wünsche dir einen guten Sonntag. Fährt bis bald.